0: Nuestro invitado del día de hoy es ejecutivo, autor y embajador de la gratitud. Su trayectoria profesional incluye haber trabajado en IBM, Citigroup, Exxon y en los últimos 16 años en la Corporación Multinversiones en Guatemala, CMI, en la cual actualmente tiene el cargo de Corporate Managing Director. En el 2016, él arranca el año queriendo escribir 365 días de gratitud. Poco sabía que iba a ser el año más difícil de su vida. Lo más impresionante es que aún con los retos más grandes que él ha vivido, pudo terminar el año con 365 agradecimientos. Con esto nace el libro El legado de Tiago. Luis Pedro es realmente una persona excepcional, no solo por sus logros profesionales, sino también por el estilo de vida y la actitud que mantiene hacia la vida. Prepárense, porque la conversación que están a punto de escuchar creo que puede cambiarles la vida.
1: Con ustedes, Luis Pedro Recinos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Trinchera. Qué alegre poder estar aquí con ustedes una semana más. Y estamos súper felices, esperamos que se hayan disfrutado el último episodio. Como todos los anteriores, como ustedes saben, Guille siempre se confunde Y no es de que yo lo quiera sí. decir así, pero últimamente se ha estado confundiendo
0: Se me chispotea ¿no?
1: <ríe> Guille, ¿cómo estás Guille? Muy bien mano, la verdad que emocionado de poder
0: estar aquí otra vez en otra entrevista con un invitado de lujo eh, Como dije la vez pasada, agárrense porque este episodio va a estar muy bueno Creo que puede impactar a muchos de una manera positiva como ni se imaginan eh, estamos emocionados de tenerte aquí. Gracias, a Luis Pedro, por, por, tener, por venir el día de hoy. No, a ustedes muchísimas
2: gracias. De verdad, es un gran honor estar por aquí. Así que gracias por darme la oportunidad y esperando con mucho entusiasmo esa, esas preguntas y esa conversación que vamos a tener. Así que gracias por la oportunidad.
1: No, a vos bienvenido. Y pues, eh, como vieron, Guille no se confundió por primera vez. Gracias, Guille. Aleluya. <risa> sí. Y pues... Como bien decías, qué, qué, alegre, qué alegre tenerte acá. Eh, la verdad, que hemos estado ahí buscando un espacio en tu agenda para poder tenerte aquí. Qué alegre, la verdad, estamos súper felices. Y mm, queremos saber quién es Luis Pedro Resinos, quién es Lupo. Excelente. Contanos Lupo, un poquito sí. de tu vida. Sí,
2: bueno, qué bueno que me dice Lupo, porque a veces <risa> cuando solo me dicen Luis Pedro, yo siento que están enojados conmigo, porque en casi todos lados me dicen Lupo. Así que muchas gracias. Bueno, ¿quién, ¿quién es Luis Pedro? ¿Quién es Lupo? Primero pues soy esposo y, y, y padre de familia. Eh, llevo, llevo 16 años eh, felizmente casado, aprendiendo y creciendo todos los días. Tengo, tengo tres, tres hijos, eh, dos hombres y, y una mujer y son mi, mi pasión y razón de ser. Por supuesto, ¿quién es Luis Pedro? También hay una parte profesional que es una, una parte de mi, de mi identidad, eh, en un trabajo eh, en el cual pues tengo mucha pasión y, y, y cariño por lo que hago y en especial por quien estoy eh, rodeado, también Luis Pedro es un apasionado por la lectura, por los, por los hobbies, por las historias, las películas eh, me gustan tanto las historias y las lecciones de, 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 los, de, los, de los libros, asimismo pues entre los, entre los hobbies me encanta correr, corro medias maratones uh -huh. y maratones cuando el tiempo me permite entrenar y, y asimismo eh, me apasiona la música, me apasiona escuchar música. En mi pasado estuve pues, un grupo de música, ya es cuestión del pasado, <risa> pero sigue siendo parte de mi corazón y disfruto mucho escuchar todo tipo de música. Así que eh,
0: eso es, eh, eso, así soy yo, ese es Luis Pedro. Buenísimo, la verdad que interesantísimo porque cada persona somos un mundo, entonces queremos conocer hoy el mundo de Lupo. <risa> y, Excelente. Y, y Lupo, a ver, para sabemos que hoy pues la verdad que tenés tal vez una vida que tal vez muchas personas dirían que es eh, la epifanía de la vida, tal vez, o sería como que lo mejor que uno podría soñar, pero realmente... Pues has vivido muchas cosas, ¿verdad? Eh, no, la vida no nos pasa nada de gratis, obviamente, y nos gustaría conocer, como tal vez desde el principio, de dónde venís, cómo creciste, para conocer un poco más de ti y realmente cómo fue que llegaste a estar como estás. Excelente, muchísimas gracias. Wow, es bien, bien profunda esa, <risa> esa, esa pregunta, pero tal vez
2: arranco eh, haciendo una confesión personal y es, yo, yo me considero una persona feliz. Mm. Eh, creo que he sido bendecido por la vida eh, pero dicho eso mi vida no es no es perfecta he tenido eh, momentos duros en el pasado he tenido momentos eh, de, 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 de sufrimiento y que me han ayudado también a, a desarrollar eh, resiliencia y como cualquier ser humano tengo buenos momentos y tengo y tengo bajones pero pero así es la, así es la vida así es la vida y, y la conclusión es no existe no existe una vida perfecta la mía no lo es. Eh, pero, pero me considero una persona muy, muy feliz eh, y así es como, como yo me, me, me he desarrollado yo crecí en una familia eh, muy unida con un gran ejemplo de, de, de papás eh, en, un, en unos valores de matrimonio y de familia eh, muy, muy claros y transparentes de amor eh, de respeto, de, de unión familiar y en buena medida pues los valores que nosotros vivimos en casa se vuelven los, los fundamentos y las bases de, de nuestra vida y así lo fue en, en, en mi caso entonces tengo la bendición de, de tener a unos papás, la bendición de papás que todavía viven y que desde hace 44 años pues son un gran ejemplo eh, eh, para mí eh, pues tuve la, la oportunidad de, de, de tener una, una educación de colegio, una educación eh, universitaria y, y también pues eso con, con la determinación, con el empuje, así como los errores que todos cometemos en el camino eh, me han abierto puertas a, a, a distintos eh, eh, caminos, desde el ámbito profesional hasta el, el ámbito de las maratones de la música y bueno y de, y, de, y de
0: escribir un libro o escribir en un blog hmm. buenísimo verdad que interesantísimo poder ir conociendo porque tal vez muchas veces solo vemos o una entrevista o una imagen o cosas muy específicas y lo bonito es poder conocer más a, a fondo cada persona ahí y, y con esto eh, Lupo cómo cómo fue tu inicio a la fuerza laboral cómo empezaste a trabajar cuál fue tu primer trabajo cómo avanzaste de ahí bueno, eh, vamos, vamos a ver, en, en el colegio,
2: en, en, como los, nos, nos pasa a, a muchos, todos arrancamos con algunos trabajos un tanto más informales que de repente que con un tío, que con el, que con el abuelo, uh -huh. o ayudando a papá o a mamá en alguna tarea especial, eh, eh, específicamente eh, durante, durante, durante las vacaciones. Entonces yo tuve así algunas oportunidades, pero el primer empleo que tuve un poco más eh, eh, formal fue con, con, con un amigo de, de mi papá, precisamente okay. que en unas vacaciones de la, de la universidad me dio eh, un trabajo y de él pude aprender eh, muchísimo, sentó en mí muchas bases de lo que yo hoy entiendo mm. por lo que es no solo llevar una vida profesional, sino una vida eh, personal con pasión con empuje y, y en este caso es muy particular porque esta persona más adelante en otra experiencia terminó siendo mi jefe nuevamente mm. cinco o seis pues. años después. Y, y al día de hoy, aunque, aunque ya no, él ya no es mi jefe, seguimos teniendo una relación de amistad y de respeto mutuo Y en buena medida pues él también sigue siendo una especie de mentor para mí Entonces mm. así fue como arranqué yo en el mundo laboral Obviamente pues después uno se gradúa de la universidad, uno empieza a buscar oportunidades Uno prueba un trabajo, en el primer trabajo uno todavía no entiende mucho Uno no se, no se ha terminado de, 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 de ubicar y así lo fue en mi caso. Habré tenido dos o tres trabajos en donde iba entendiendo qué me gustaba, qué me apasionaba, en qué era bueno yo, en qué no era bueno yo. Y luego pues así terminé en, eh, en, el,
0: en el trabajo, en la trayectoria profesional en ah, la que okay. estoy hoy en, 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 en CMI. Okay. Excelente. Ahí mencionabas algo de, de los mentores. Yo creo que eso es algo clave que todos, casi nadie lo hace, pero creo que es algo vital realmente. Y, y con este amigo de tu papá, jefe, después, ¿Cómo, ¿Qué pudo aportar él como mentor a tu vida? ¿Qué fue esas cosas que tú decís, tal vez él me dejó esto? Bueno, yo creo que lo, lo primero es a veces cuando
2: pensamos un mentor y lo pensamos, tendemos a pensarlo primero en el ámbito profesional y de liderazgo, uh -huh. y eso es cierto, pero yo creo que un buen mentor arranca primero en ver la parte personal y sacar lo mejor de uno, uh -huh. o, o bueno... O, o, o empujarlo a uno a que uno quiera sacar lo mejor de uno entonces mm. el que uno pueda despertar esa parte personal y po potenciarse como persona es el mejor regalo que puede dar un, un, mm. un mentor y ah. por supuesto eso trae también pues, los dividendos desde el punto de vista profesional mm. eh, y del liderazgo pero, pero un, un mentor va más profundo que un coach un mentor mm. eh, lo ayuda a uno a transformarse y evolucionar eh, como persona y, y pienso yo que un, un mentor realmente es para, para toda la vida, porque a veces uno puede tener una relación digamos un poco más formal con un mentor de, un mentor de bueno, nos vamos a ver eh, una vez al mes o un mentor que, que, que puede ser un jefe y uno lo mira pues todos los días o casi todos los días, pero las enseñanzas de un verdadero mentor son para toda la vida. Porque puede ser que uno ya no esté viendo a esta persona, que uno tenga 5, 10 años, 20 años de no verlo, o que, o que esta persona pues, ya, ya no esté presente con nosotros, uh -huh. pero esas lecciones y ese cariño claro. siempre va a estar ahí y uno va a seguir aprendiendo en base a las memorias y a esas enseñanzas. Claro. Eso es lo que hace a un mentor pues, bastante particular. Uh -huh. Qué bonito,
0: Qué bonito lo, lo que decís porque... Realmente uno, como, como decís, muchas veces piensa uno en, bueno, un mentor que me va a juntar cada 15 días, o me va a juntar una vez al mes, digamos, y, me va a dar un, y yo voy a rendir cuentas en qué es lo que he hecho y lo que habíamos quedado, y más estructurado, disciplinado, digamos, pero al final de cuentas estás hablando de algo más profundo, ¿verdad? Algo que realmente busca... Eh, que uno exprese quién realmente uno es, digamos, si nos vamos así como más filosófico, ¿verdad? Eh, de una manera, quién uno está llamado a ser, por decir así, ¿verdad? Eh, que ese mentor pueda ayudarte a hacer un poquito más a como estás llamado a ser. Creo que eso es algo buenísimo que muchas veces no, no miramos a los mentores así. Los que tenemos tal vez algún mentor tendemos a verlo como, bueno, alguien que me ayuda y que tal vez ha alcanzado el éxito en el área que yo estoy buscando y cómo me puede ir ayudando en la industria o lo que sea, pero muchas veces va más allá ¿verdad? y ese es justo el, el, el corazón de lo que realmente es un mentor Totalmente y, y a veces eh, caemos en, 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 no quiero decir un
2: error porque porque no necesariamente sería un error, es de cuando queremos buscar un mentor tratamos de ver su trayectoria mm. profesional y eso es lo que nos atrae a la persona, mm. pero más importante es cómo es su trayectoria personal, cuáles mm. son sus valores, qué ve él en la vida y qué es lo que él valora mm. y cómo ha logrado llegar a alcanzar, a proyectarse ya sea en el ámbito eh, profesional o en otro o en otros eh, eh, Ambientes, pero cómo es la esencia de la persona Como persona, creo yo Que es lo que hace a un buen mentor oh, Esa es mi opinión wow.
1: Yo sí. creo que con esto que decís, eh, nos cambia bastante <ríe> La perspectiva que tenemos De mentor, porque es muy cierto Lo que decís, hay personas Que son increíbles, padres de familia Y tal vez su éxito empresarial No es tan alto, pero te pueden Enseñar mucho, muchas cosas Mucho mejores que alguien que profesionalmente Es muy exitoso pero dentro de su hogar posiblemente no lo sea. Mm. Y ver esa forma, un mentor, alguien, algo que, que nosotros con, con Guille siempre nos hemos dado cuenta que hay personas que no necesariamente tienen que ser empresarialmente súper exitosas cuando, y te pueden enseñar consejos de vida mucho más aplicables que otros. Sí, no, eh, justo ahí que me, nos estabas comentando ¿verdad? de tu
0: trayectoria y pues que tuviste ese mentor que te ayudó mucho y pudiste llegar ya a CMI hasta el punto donde estás hoy. En ese trayecto, pues obviamente creo que hay una, un momento de prueba y error, ¿verdad? En el que uno está tal vez avanzando de trabajos, creciendo un poco en, en, en una empresa o en varias empresas y en ese, una pregunta que yo tal vez quisiera hacer es, ¿qué crees que fue lo que tal vez te diferenció a ti a la hora que te dieron al, algún aumento o cambio, digamos, de, de posición? Eh, ¿Cuál es realmente la clave para poder lograr eso? ¿Es el trabajo en sí que hacemos? ¿Es la actitud? ¿Qué, qué crees tú que es realmente algo que nos lleva a todos a poder pues, hacer esa diferenciación? Por lo menos lo que fue en tu vida.
2: Bueno, tal, tal vez primero yo creo que al, al, al decir qué me diferenció, eh, no necesariamente me refiero solo a aspectos positivos, porque también a veces las... las eh, las falencias o lo que tenemos o, eh, o los errores que hemos cometido también nos terminan de formar como personas y como profesionales uh -huh. y a veces sin darnos cuenta de no esos también influyen en abrirnos puertas u oportunidades. Uh -huh. y, y al decir eh, qué me diferenció, no, no, no quiero decir a, a, a en qué temas uno puede ser mejor o peor persona, sino simplemente que en el contexto y en, en el... En el eh, en el contexto y ambiente que uno ha estado Ha funcionado okay. Así como siempre todo tiene también un factor de suerte Eso uh -huh. tenemos que, re que reconocerlo Pero en mi caso creo que algunas Algunas eh, eh, Cualidades que me Que me han ayudado eh, primero, eh, yo me considero alguien bastante eh, disciplinado, eh, uh -huh. yo soy un animal de, de rutina, me encanta <risa> la rutina, y eso pues me ayuda a ir reforzando, a muscular la, la disciplina, tanto, la, tanto en el ámbito eh, personal como uh -huh. profesional. Eh, soy bastante eh, estructurado, creo mucho en el orden, en el método uh -huh. y en la disciplina, Ojo, porque a veces eso me ha llevado a un extremo y en algunos casos me ha llevado a cometer algunos, algunos errores. Entonces, okay. eh, si bien me ha ayudado en algunos temas, pues en otros reconozco que no. Pero soy, como decía, soy disciplinado, pues ten, eh, soy, soy, soy ordenado y ante todo eh, me apasiono mucho con lo que hago. Uh -huh. eh, me, 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 me gusta mi trabajo, eh, me gusta, me, eh, me, me gusta el, el, el reto, me gusta crecer y aprender continuamente y, y todo ese, ese triángulo hace este músculo de pasión eh, que, me, que me ayuda a tener ese, ese motor motivacional prendido y con, y con empuje entonces yo creo que esos tres temas, la pasión, okay. el orden, método, disciplina y disposición para crecer, así como, como, como la pasión, pues me han ayudado eh, bastante en
0: mi crecimiento como persona y como profesional. Wow, y qué increíble. Y ahorita que hablas de disciplina, yo creo que es algo que es clave para muchos y tal vez muchas personas no le damos la importancia que debería de darse. ¿verdad? Y hablando de eso, ¿tenés algún tipo de rutina mañanera, algún tipo de disciplina diaria que, que haces para tener como que mantener esa rutina en tu vida personal o, o laboral? Absolutamente.
2: Tengo, bueno, y creo que todos tenemos algún tipo de rutina, a veces no nos damos cuenta que estamos siguiendo la, 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 la rutina. Y yo, yo ahora tengo una rutina pues muy muy puntual, me levanto temprano en, en, en la mañana, pues me pongo mi ropa para hacer ejercicio, uh -huh. eh, voy al lugar donde hago ejercicio, ahí encuentro un lugar, yo medito por cinco minutos, yo uh -huh. sé que no es mucho, algunas personas necesitan más, necesitan 10, 20 minutos, uh -huh. yo no puedo. Yo me desespero, <risa> pero cinco minutos para mí es suficiente y me sirve muchísimo para, para limpiar un poquito y arrancar el día un poco más, un poco más relajado. Entonces medito por, eh, por cinco minutos, okay. luego leo aproximadamente 10 minutos, digo 10 uh -huh. minutos porque a veces es un poquito menos, a veces me pico con lo que estoy leyendo uh -huh. y me extiendo unos, unos, unos pocos minutos eh, más. Y luego, después de leer, ya sigo mi rutina de ejercicio. A veces hago eh, 30 minutos de ejercicio y si el tiempo me lo permite, depende pues, a, a, a qué horas arrancamos las sesiones de trabajo, si el tiempo me lo permite, pues hago hasta tal vez una, una hora de, de ejercicio. Entonces, uh -huh. esa es la rutina que me ayuda a arrancar el día energizado, motivado, con la mente abierta y listo pues, para entrarle a los, a los desafíos que el día va a traer. Eh, así que esa, esa es mi rutina de las mañanas Por supuesto a veces hay excepciones Eso, eso iba a preguntar eso. A veces eh, de repente pues un domingo Seguro. uno se quiere levantar un poco más tarde O de repente pues uh -huh. uno tuvo una cena el día anterior y, y se desveló O a veces tenemos que arrancar una reunión del trabajo muchísimo más temprano de lo, de lo, de lo usual y ahí nos vimos apretados en tiempo. Entonces, eh, hay que darnos permiso a ser un poco flexibles. <risa> eh, pero lo importante
0: es mantener la ser cadencia, ¿verdad? Claro. Ser
2: constante, ahí está.
0: Seguro, sí. La verdad que es, es como decís, todos tenemos una rutina en la mañana, pero creo que la clave es ser intencional. ¿Con qué uh -huh. rutina tenemos, verdad? Porque realmente en los momentos en la vida cuando uno como que uno siente que está presidiendo algo realmente, como que uno se despierta con esas cosas de que yo tengo que levantarme porque tengo esta meta para el día, tengo que esta meta o esta visión para mi vida en esta época, digamos, uno se despierta y uno tiene esa rutina bien fuerte, ¿verdad? Eh, y yo creo que muchos que hemos podido vivir eso, hemos visto que estamos en nuestro A-game, como dicen, ¿verdad? O sea, estamos en nuestro tope porque estamos siendo intencionales con la disciplina que estamos buscando fomentar. Entonces yo creo que eso es clave porque... Es fácil quedarse en las chamarras un ratito más, ¿verdad? Es, es bien fácil y todo el mundo quiere, más cuando está frío, está lloviendo, como algunos días de esta época. Eh, pero tener esa constancia y algo que me llamaba un montón de atención es que aún en fines de semana lo haces. Así es, así es. No todos, no todos, pero, pero sí la intención es hacerlo to
2: eh, pues, todos uh -huh. los fines de semana. Cuando se puede, ¿verdad? Y a veces puede, pues puede que saliste con la familia, eh, no sé, que te fuiste a, a, a alguna finca o, o mm. te fuiste al bosque o algo y no vas a poder practicar tu rutina sí, de la misma sí, forma. Entonces tenemos que darnos permiso a ser flexibles. Mm. Pero aquí lo importan, la importancia es que, que, que esa rutina la hagamos parte de un ritual mm. y se vuelve se va volviendo ya un hábito y parte de tu mm. sistema... De tu sistema eh, eh, autónomo y que lo hagas con cadencia como decía con la con la flexibilidad porque yo creo firmemente que la cadencia uh -huh. y esa consistencia es más importante que la intensidad digamos yo okay, creo que es sí. mejor hacer ejercicio todos los días o casi todos los días por 20 minutos que hacer ejercicio solo una vez uh -huh. a la semana por por dos horas uh
1: -huh. porque sí.
2: porque uno sí te va a generar un hábito
0: lo otro no necesariamente ¿verdad? Uh -huh. exacto y yo creo que eso en... Muchos casos, tanto en ejercicio como en metas de la vida, creo que mucha gente trata de morder más de lo que puede masticar. verdad Y eso es justo lo que estás diciendo. La consistencia. A mí me encanta leer libros de Jordan Peterson. Vi que leíste el de 12 reglas para Así la vida. Es, sí. Excelente. Eh, y él habla mucho de tener metas bajas. Y yo creo que eso es algo exactamente lo que estás diciendo, que es eh, no pongas una meta que es tan grande que te va abrumar y no vas a ni siquiera vas a tratar de hacerla porque sabes que es tan grande que no tenés la posibilidad o no tenés la disciplina ahorita para lograrla entonces agarrar esa meta grande partirla en pedazos más pequeños y hacer esos pedazos pequeños y no menosprecies inicios pequeños verdad uh -huh. no, men no menosprecies cuando estás empezando porque vas a ir construyendo como, como decís vale más la pena ir construyendo un hábito de poco a poco a tratar de morder algo y en dos semanas ya nunca regresar al gimnasio verdad totalmente totalmente <risas> buenísimo y bueno siguiendo aquí con la conversación bueno eh, la verdad que CMI es una empresa que creo que todos admiran es una de las empresas y corporaciones tal vez más grandes que hay aquí en, en Guatemala y por supuesto todas las marcas que tienen verdad son iconos muchas de ellas de la cultura guatemalteca Pollo Campero Toledo tantas marcas que hay y yo entiendo que uno de los aportes que tú has podido llegar a, a hacer ahí en CMI es poder unificar todas las diferentes unidades de negocio que tenía y poder ponerlas bajo la sombría de CMI. Porque por lo que entiendo antes, eh, hablando en un ejemplo de los correos, digamos que Guillermo Morales arroba Pollo Campero o Guillermo Morales arroba eh, Toledo, digamos. Pero ahora los correos son arroba Somos CMI. Cómo, cómo lograste o cómo fue la planificación y la implementación de hacer toda esa transformación de tanta gente excelente excelente pregunta y tal vez primero no es
2: yo creo que la pregunta no es cómo logré sino cómo logramos porque mm. es algo que lo hemos hecho con, eh, con, un, eh, con un equipo o con una serie de equipos en diferentes fases en donde yo he tenido la oportunidad de formar parte de, de, de varios de esos equipos pero ha sido una gran, una gran eh, experiencia y tal vez lo, lo primero es eh, a mí me gusta decir que yo estoy enamorado de esta gran empresa, esta, uh -huh. gran, esta gran corporación y me siento bendecido de ser parte, parte de ella por lo que representa, por lo que aporta a, a, pues a todo el contexto, a los uh -huh. países, a, a la comunidad, a la sociedad y en particular por estar rodeado del de, 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 de tipo de gente y de líderes uh -huh. que hay en la, que en, en, en la corporación, en esta, en esta gran familia. Pero algo que ha caracterizado a CMI es esa evolución constante, siempre firmes con una, con una eh, visión del tipo de empresa que queremos ser y en esa línea pues hemos evolucionado no solo eh, para adaptarnos al, al, al contexto y, 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 a, y a todos los retos, pero también pues para capturar esas oportunidades uh -huh. de negocio, esas oportunidades de crecimiento, eh, continuando con con un, con un legado familiar empresarial eh, y pues con una visión y estrategia organizacional uh -huh. y CMI siendo un grupo eh, de empresas pues, pues tan diversos pues desde, desde varias empresas en el sector de los alimentos hasta varias empresas en el sector de capital intensivo desarrollo inmobiliario, eh, sector uh -huh. energético, etc. Eh, nos hemos dado cuenta que, que, que juntos somos más fuertes y por eso es que uh -huh. nosotros decimos uh -huh. el, 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 el lema de somos CMI, la fuerza que nos une para trascender. Uh -huh. Entonces, ¿cómo esta, esta diversidad, cómo ese tamaño, pues nos, nos da palanca para poder eh, encontrar eh, sinergias, todo tipo de, de, de sinergias, desde aspectos económicos hasta aspectos, de, de, hasta aspectos eh, cualitativos? Y de, y de gestión de equipo y de sentido uh -huh. de pertenencia, incluso de cultura y de valores, o perdón, no incluso, sino especialmente en uh -huh. temas de cultura y valores, es lo que nos ha dado esa, esa, esa base para ser más actuando, actuando juntos. Entonces ha sido un gran camino este, esta, esta evolución y por supuesto pues, el reto ha sido el, el cómo actuar como un solo CMI, capitalizando todos esos beneficios uh -huh pero hacerlo de una forma que los negocios sigan manteniendo cierto nivel de autonomía para poder ser ágiles y responder uh -huh. pues, a las condiciones y oportunidades del, eh, del, del mercado. Uh -huh. y, y ha sido una trayectoria súper pues, interesante y de muchísimo aprendizaje. ¿verdad? Wow.
1: Wow. Algo que decías ahí ahorita, y si ustedes han escuchado la mayoría de episodios, Decís algo que, que se repite bastante y nos gusta bastante es Y es de que tenés que estar enamorado de lo que haces En el episodio anterior también nuestro, nuestro invitado decía lo mismo Y es en qué momento dijiste, internamente dijiste Bueno, esto es lo que yo quiero hacer y esta es mi visión Y quiero ser parte de esto de aquí hasta donde se me permita
2: Vamos a ver, es una pregunta también bastante profunda porque yo creo que,
1: que es,
2: esa es una respuesta que uno mismo se la va dando con el tiempo, mm. pero no existe un punto específico en el que uno diga ok, fue hace cinco años, fue hace 10 años, sino, sino es poco a poco y es como a uno le hacen mm. la pregunta y bueno, uno puede llevar 10 o 20 años casado y le, le pueden hacer la pregunta eh, ok, ¿cuándo y qué día te enamoraste de tu esposa? <risa> Va a ser bien difícil de responder porque eso ha sido un proceso uh -huh. evolutivo de una serie de interacciones, de acciones, de buenos uh -huh. momentos, de malos momentos y creo yo que lo mismo sucede en el ámbito profesional. En, bueno, en, en qué momento uno dijo, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida uh -huh. o en qué momento uno dijo, ok, este es el tipo de empresa en la cual yo me quiero desarrollar. Creo que es algo que va sucediendo a lo, largo, a lo largo del tiempo. Entonces yo sé que no estoy respondiendo
0: puntualmente a tu pregunta porque creo que eh, eh, respuesta puntual no lo hay. Buenísimo. Sí, no, por supuesto. Sí. Uno nunca sabe cuándo se enamora o cuándo. Solo sabe cuándo se desenamora, <risa> creo yo. Así es. No, buenísimo. Y bueno, realmente algo que, que yo creo que mucha gente admira de ti eh, es realmente pues, la historia que tú tenés que contar eh, y pues sí, tuviste una vida de ir avanzando y has logrado estar eh, en una posición privilegiada como tú decís, y al final de cuentas, pues tú mismo nos decís que hay, hay épocas en la vida donde nos pruebas, en la vida donde nos graduamos de la vida, uh -huh. y una de esas, pues, una, dio de a luz, ¿verdad?, a, al libro que se llama El legado de Tiago, y no sé si nos puedes contar un poco eh, de qué trata este libro y cómo fue esa etapa de tu vida. Ok, e excelente, muchas gracias. Y bueno, pues, pues la verdad yo
2: nunca, nunca, nunca pensé o nunca planeé eh, escribir un libro, sino fue algo que, que se dio y se dio muy, eh, muy natural. Pero todo, to, todo arranca eh, un año donde, donde yo comienzo a llevar un pequeño diario de agradecimientos, un pequeño diario de gratitud, muy, muy sencillo, con, escribiendo cada día una... una frase versión twitter en la uh -huh. aplicación de notas de mi teléfono esto yo lo había leído en algún libro y no sé por qué un día en, pues, en, en la playa justamente en la medianoche de año nuevo fue donde eso me llevó a bueno esto va a ser mi resolución de año nuevo uh -huh. y comencé a llevar este entre comillas diario y al poco tiempo de haber comenzado ese, ese diario eh, nació mi bebé nuestro tercer hijo en un estado extremadamente eh, prematuro y nuestro hijo, pues eh, eh, Tiago, no, no sobrevivió. Mm. Entonces esto me llevó a, la, a hacerme la pregunta de, de, bueno, estoy llevando un diario de agradecimientos y en estos momentos que están siendo los más duros, los más intensos de mi vida y de mi matrimonio, ¿cuál es el sentido de dar gracias? Y mm. yo... yo y yo me hice la pregunta, voy a parar, este no fue un buen año para arrancar este, este, esta resolución de año nuevo y tal vez lo voy a retomar el año entrante. Pero luego llegué a la reflexión de, de que a pesar de los momentos duros que nosotros estábamos viviendo, sí había logrado tener algunas, algunas oportunidades, en este caso algunas oportunidades de compartir amor con nuestro bebé recién nacido. No previo a su partida, oportunidades que no todos los padres que viven situaciones similares las tienen. Mm -hmm. Y en la nuestra fue que nuestro bebé, pues a pesar de que nació extremadamente eh, eh, prematuro, eh, previo a que él partiera, nosotros tuvimos la oportunidad de cargarlo y tenerlo con nosotros aproximadamente, eh, eh, fue, habrá sido media hora o, o una hora. Y, mm -hmm. y, y fueron momentos de, de amor. Es cierto, momentos tristes, yo recuerdo pues todavía como las lágrimas de mi esposa caían encima de la carita de nuestro bebé Tiago, pero aún siendo momentos tristes, fueron oportunidades de compartir amor. Y yo cuando tuve esa realización me dije, ahí hay una oportunidad por dar gracias, no me quita el dolor, eso no elimina que estoy destrozado y estoy triste, pero ahí hay una oportunidad y por eso yo voy a agradecer. Cuando documenté ese agradecimiento en mi diario esa misma noche fue como ese punto de inflexión en donde yo comencé a entender lo que verdaderamente representa el agradecimiento en nuestras vidas y en buena medida eso me, me, me ayudó o nos ayudó a con mi esposa pues abordar todos esos retos de una forma diferente, no dejó de ser duro, no dejó de ser triste, ese duelo pues duró varias semanas y meses incluso en algunos casos eh, años. Pero nos llevó a vivir eh, un año muy particular y, y muy intenso. Y además nuestro siguiente bebé, porque quedamos embarazados eh, de nuevo. Bueno, eh, Mi esposa me regaña cada vez que digo embarazados. <risa>
1: <risa> Volvimos a quedar esperando un bebé, eh,
2: esperando un, un bebé muy, muy pronto. Y nuestro cuarto hijo, Fabián, ese mismo año volvió a nacer en un estado extremadamente prematuro. Oh. Entonces vivimos como una serie de déjà vu y, y gracias a Dios pues esa historia termina muy diferente porque Fabián, nuestro cuarto hijo, hoy tiene cinco años, es un, mm. un niño completamente eh, eh, sano, es un milagrito porque él nació en una condición bastante similar a la que a la que había nacido Tiago. Tiago mm. nació de 24 semanas, Fabián nació de 26 semanas. Ah, no. sí, pues. eh, pero, pero todo salió muy bien y terminó siendo un año muy muy intenso y un día que yo estaba compartiendo con un grupo de amigos todo lo que yo había, todo lo que yo había vivido y todo lo que sentía de, de, miren, fue un año muy intenso y de mucho sufrimiento, pero a la larga siento que fue un año de mucho crecimiento en mí como persona y en mi matrimonio. Y compartiendo todas esas reflexiones, luego una persona del grupo de amigos me dice, mira, se me erizó la piel cuando te estaba escuchando, ¿has pensado documentar esto en un libro?, mm y fue ahí lo que sembró la, la, la semillita y, y fue así como como a los pocos días pues comencé a escribir una, una página yo antes ya había escrito una carta de una carta a, a, a Tiago y, y que con esta idea de mi amigo terminé de escribir la carta y fue como comencé a hacer el intento por escribir un libro y eventualmente pues terminó siendo pues el libro que ya tenemos que ya tenemos mm
0: -hmm. hoy wow que es que realmente es impresionante poder escuchar, la verdad, las historias que muchas veces ni siquiera nos imaginamos que gente conocida vive. Y creo que este es un caso eh, específico. Claro, es, es tu historia, es lo que le pasó a ti, a tu familia, a tu esposa, eh, a tu hijito también. Y es algo que realmente creo que pasa más seguido de lo, que uno, de lo que uno se imagina, ¿verdad? Lo que pasa es de que cuántas personas realmente lo dicen, cuántos hombres tal vez lo están contando o compartiendo, el, la dificultad que es haber, per, haber perdido un hijo, ¿verdad? Eh, y cuando tú estabas viviendo esa época, ¿cómo, cómo trataste o cómo lidiaste con, con ir al trabajo y tener un puesto de liderazgo y tratar de influir a gente y liderar a personas y después regresar a tu casa y estar totalmente quebrantado y, no, y pues, tratar de vivir las dos al máximo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo pudiste vivir eso?
2: Bueno, tal vez lo, 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 lo primero es que todos los seres humanos, y esto algo comentaba antes, pasamos por momentos duros de desafío, de pérdida eh, y de dolor. A veces nos toca, como comentaba pues antes, en, en, diferentes, en diferentes contextos. Y, eh, pero el tener esos, esos bajones son parte de la vida, eh, son parte de lo que nos hace seres humanos y la pregunta no tanto es qué, qué nos sucede, sino cómo, reacciona, cómo reaccionamos ante todo lo que nos sucede. Y nuevamente, pues yo ahí tuve primero, pues tuve una, eh, y, o tengo una gran bendición, y es de ser parte de la organización de la cual, en la cual pues yo hoy me, me desarrollo profesionalmente. Eh, yo siempre tuve todo el apoyo eh, Toda la, ta, la empatía de la empresa, de mi equipo de trabajo y cuando uno está rodeado de grandes seres humanos, de grandes líderes que a uno le dan ese no solo ese apoyo emocional, sino también ese, ese respaldo eh, físico y apoyo en el contexto de trabajo, eso hace una gran, una gran diferencia y a uno lo ayuda a salir adelante más, eh, un poco más, más, más rápido, pero ante todo a salir fortalecido de... de de esos desafíos, entonces pues como, como comentaba, el ser parte de una organización que tiene a la gente en su corazón y no solo es algo que se dice para que suene bien, sino mm. genuinamente, nosotros en CMI decimos que el corazón de CMI está en la gente mm. y eso se vive cada uno de los días a través de nuestros valores, tanto en cómo nos desarrollamos en el trabajo, pero asimismo en cuando suceden este tipo de cosas de, de, de desafío personal. Entonces la atención a las, a las personas eh, es,
1: eh, en este caso pues, fue, fue de gran
2: apoyo para poder transitar por esos momentos duros.
1: Wow. Y sé que esta pregunta no estaba, pero <ríe> me gustaría preguntarte algo y es, sé que tú y nosotros somos muy jóvenes y todavía no estamos casados y una parte de nuestro plan es llegar a casarnos y tener hijos, pero... Posiblemente haya alguien en la audiencia que vivió lo mismo y nunca lo expresó. Y a mí me gustaría preguntarte qué consejo le darías a alguien que no ha podido sanar o salir de esa etapa, de ese, de ese momento trágico de su vida.
2: Bueno, es que yo creo que to, todos, todos vivimos en, en, en los desafíos que vivimos nuevamente, ya sea de... De la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, eh, la pérdida del trabajo o, o, o otro tipo de, 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 de pérdidas. Todos vivimos un proceso de duelo. El duelo es algo eh, natural y hay que darnos el permiso para vivirlo. Mm -hmm. Es cierto que, que el duelo... El duelo cada uno lo vivimos de diferente forma, con diferentes variables, pero yo creo que hay una variable que sí es común en esa, entre comillas, fórmula del duelo, y es el tiempo, porque todos necesitamos, un po todos necesitamos tiempo, algunos un poquito más, otros un poquito menos, para transitar por ese camino. Pero es a través de la fe, o la resiliencia, o el amor, en el caso de, de, de un ser querido, es a través de la fe, la resiliencia y el amor que... que que ese duelo va evolucionando hacia algo más, hacia algo que nos hace reflexionar y que nos, y que nos hace pues, eh, eh, crecer a partir de ese, de, de ese desafío. Pero lo importante es, respondiendo a tu pregunta, es no tener miedo a expresarnos, no tener miedo a, a mostrarnos vulnerables, porque en la medida que nosotros nos mostramos vulnerables, perdemos ese miedo, nos vamos a abrir más a la vida nos vamos a abrir no solo más a, a, a nuestros amigos, y a que nos, nos rodean para que nos, para que nos apoyen, pero vamos a ser más sinceros con nosotros mismos. Mm. Y, y muy entrando al, al, al tema de este, de este podcast, eh, de, 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 de hay que salir a pelear esa batalla. Exacto. Yo estoy de acuerdo, hay que salir a, a pelear la batalla, entre comillas, con el enemigo. Mm. Pero el verdadero y principal enemigo está adentro. La primera batalla que uno tiene que luchar está dentro de uno. Entonces, cuando uno se abre el corazón y conecta con uno mismo, uno se va a ayudar a, a, a transitar por esos caminos eh, de dolor, de reto y de desafío. Así que mi, mi consejo a las, a, a, a las personas que estén pasando por ese tipo de, de desafíos es eh, no temer a mostrarse vulnerables. No temer a hablar con, con alguien más, con la esposa, con un amigo, con los papás. Hay mucha gente que, que nos quiere y que nos rodea y que, y que están dispuestas a, a ayudarnos y a escucharnos.
0: Increíble. Sí, yo creo que los hombres a veces pecamos de creernos que solitos podemos, ¿verdad? Y, y creo que la importancia justo, como decís, de tener... Eh, es pues La familia, eh, la, la bendición, mejor dicho, ¿verdad? de tener una familia que pueda estar ahí con uno que, o personas que realmente se interesen por el bienestar de uno y de su propia vida es algo clave y tenemos que realmente apalancarnos en eso cuando es necesario, ¿verdad? Porque cuando tenemos momentos o esos trancazos que la vida nos pega, ¿verdad? Eh, ten, por eso es de que están ahí esas personas y tenemos que tener la humildad si queremos hablarlo así de poder abrirnos verdad y no dejarnos llevar de que el orgullo que podemos tener o el miedo que podemos tener de abrirnos verdad eh, que no nos gane porque al final de cuentas el camino correcto por lo general es el más difícil que hay que tomar entonces eh, eso es como que a veces un, una pequeña frase que yo vi una vez de una película donde sale Oscar Isaac donde él dice en el momento donde más miedo te da de saltar ahí es donde tienes que saltar y yo creo que esa onda es Exactamente lo que tenemos que hacer en, en, en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Claro, pero hablando de, de, de todos estos momentos difíciles, digámoslo así, trágicos de la vida, en ese momento donde estamos en esa duda de si saltamos o no, no tenés que pensar. Dale viaje, haz lo, lo que sabes que es correcto y trata de, de luchar por tener esa mejor vida que tenés que salir a alcanzarla y, y, y traerla, ¿verdad? Y. Creo que eso es impresionante porque al final de cuentas nos convierte en hombres mejores. Creo que el sufrimiento sea algo que nosotros nos ocasionamos a nosotros mismos o algo que la vida nos trae, nos va a construir de una mejor manera si lo aceptamos y, y luchamos, digámoslo así. Y a ver, si, el, si vemos que el sufrimiento es como ese carbón que la vida nos tira y nos deja todo sucio si lo agarramos, pero si lo pulimos y llevamos el proceso específico, podemos sacar realmente ese diamante que tiene adentro. verdad Entonces, eh, yo creo que ese es el valor de tener y apreciar realmente los momentos difíciles de la vida y, y siendo intencional en tal vez seguir mejorando, ¿verdad? Que yo creo que ese es todo el punto de hoy, del podcast, de siempre. Y con eso... Creo que después de que has mencionado, tú he visto en tus redes sociales, he visto en, en, en algunas otras entrevistas que te han hecho, que tú a veces mencionas de momentos perfectos. Y uh -huh. pues yo sé que pasaste, tal vez, de esta transición y fueron años probablemente de poder sanar. Y no estoy seguro si todavía hay, hay áreas ahí que todavía, pues ahí san, vas sanando uno poco a poco, ¿verdad? Pero hablas de esos momentos perfectos y de apreciarlos. Y yo vi en tus redes sociales un, un, un post que subiste donde estás en una montaña rusa con tu hijito. Y es en la pura bajada de la montaña rusa, y tú estás feliz, y tu hijo tiene una cara de susto, de adrenalina, de que no sabe qué es esto. Y me encanta porque decidas algo por, por las palabras de los momentos perfectos hay que apreciarlos, ¿verdad? Y hay que saber cuándo son y, y cómo pasaste de tener, digamos, unos momentos tan difíciles a poder llegar a esta mentalidad de apreciar los momentos perfectos. Sí, bueno, eh,
2: para mí los momentos perfectos significan un montón y de hecho el, el, el entender y toparme con ese concepto que de hecho fue, yo lo leí en un libro, un libro de un autor que se llama Eugene O'Kelly, el libro se llama Chasing Daylight, en español mm, de hecho mm, se llama Momentos Perfectos okay. y él define los, los momentos perfectos como aquellos pequeños y cortos lapsos de tiempo en los cuales estamos viviendo una, fe una felicidad tan pura y tan genuina que lo sentimos en lo más profundo de nuestro uh -huh. ser. Uh -huh. Y esos momentos perfectos pues pueden durar media hora una hora, en algún momento que estamos compartiendo con la familia, con nuestros hijos, con los amigos, jugando cartas o jugando un juego de mesa. Uh -huh. O así mismo pueden ser momentos que duran unos pequeños cortos lapsos de tiempo. Uh -huh. Pero no importa, no importa cuánto duran, sino qué tan profundo llegan y sentimos esos momentos. Uh -huh. Y a mí lo que más me gusta de esto es que los momentos perfectos eh, son, un tema, son, son, son un tema de actitud, mm. porque todos vivimos una serie de momentos perfectos a lo largo del día. Es cierto, mm. hay buenos días y hay, y hay, y hay malos días. Y como decía, de eso se trata el ser humano, pero los momentos perfectos son un tema de actitud, porque... Todos vivimos una serie de momentos perfectos a lo largo del día, pero a veces vamos demasiado rápido, demasiado inmersos en la rutina, que estamos cegados al mundo y no vemos uh -huh. todas las maravillas que la vida nos ofrece. Hemos caído en habituación uh -huh. y cuando caemos en habituación, dejamos de apreciar muchas cosas de la vida. Y déjenme mencionarnos algún ejemplo. Sí. Puede ser que nosotros tomemos la misma rutina todos los días camino al trabajo. Uh -huh. ¿Sí? Y vamos inmersos en el tráfico, vamos oyendo eh, música y, y, y vamos solo pensando en cómo el tráfico está lento y que vamos a llegar tarde a la reunión. Y de repente un día volteamos a ver y hay un bosque al lado, en el mismo lugar donde siempre hemos pasado y empezamos a ver cómo el sol se va colando entre las hojas de los árboles. Mm. Para alguien eso puede ser totalmente ordinario, inatractivo y, y simplemente no notarlo pero para alguien que en ese momento decide estar conectado mm. con la vida y apreciar lo bien que se siente sentir el sol en la cara ver el bosque y apreciar el, pasaje, el paisaje están viviendo lo mismo simplemente mm. la actitud hizo que uno lo aprecie y el otro simplemente va en el peloto automático y va en la habituación mm. entonces este es un ejemplo creo que muy trivial pero ahora pongámoslo en el ambiente de la, de la, de la familia mm -hmm. yo puedo ir y, y, y lo pongo en un ejemplo que a veces me ha pasado yo puedo subirme a la montaña rusa con mi hijo, yo mm. puedo estar más enfocado en tomar el video y que el video salga bien para poderlo subir a, a, a Instagram. Ajá. Ajá. Mm. O yo puedo estar enfocado en ver y gozarme la cara de mi hijo de su adrenalina su, su, <risa> y su descubrimiento sí. de esta nueva sensación en la vida de estar montado en una montaña rusa. Mm. En este caso, eh, yo creo que logré hacer los dos, porque sí, logré tener la sí, cámara por sí. escondida, pero yo me iba saboreando la cara y, y la reacción de mi hijo. Entonces, yo decidí hacer eso un momento, un momento perfecto. Entonces, a eso es lo que decía, que los momentos perfectos son un tema de actitud. Todos vivimos momentos perfectos a lo largo de, nuestra día, simple, a lo largo de nuestro día, pero hay que estar con los ojos y el corazón abiertos para poderlos saborear y cosechar.
0: Wow. Sí, yo creo que todos nos sentimos identificados con eso. Eh, todos creo que en algún momento justo hemos estado. Vamos a Semana Santa, estamos en el puerto o en, o en donde sea que estemos. Y tal vez todos los días el, el sol cae el sol sale y, y no es nada nuevo, ¿verdad? Pero cuando uno realmente en el puerto pasa mucho, ¿verdad? Que el atardecer uno mira aquellas olas de gente que salen a la playa a ver cómo cae el sol. Y es un momento bien bonito porque. A veces pasa que el, toda la gente a veces se queda callado. Eso me pasó a mí en el, el Semana Santa, el año pasado fui a hacer la caminata del mirador en Petén. Caminé dos días en, en la selva, acampando en, la, en el piso y todo bien bonito. Y algo que pasa que es inexplicable y realmente ahí es, y tal vez uno de los momentos perfectos que yo he vivido, es que cuando uno llega al mirador y uno, uno sube a la danta, que es la pirámide más grande que hay, eh... Uno está rodeado de selva, son kilómetros y uno mira que la, la, la esfera de la tierra pues, se esconde, ¿verdad? Y uno solo mira bosque, no mira nada más que árboles. Y cuando el sol todavía está en el cielo y ya está a punto de caer, se escucha un montón de animales, eh, tal vez algún tipo de pájaros. En los dos minutos en los que el sol está muriendo por ese día, digamos, todo se empieza a callar, todo empieza a ser silencio. Hasta los Porque todo, toda la vida diurna, digamos, empieza a dormir. Se va, se buscan sus nidos, buscan sus lugares y se empiezan a dormir. Cuando el sol se esconde, es casi inmediato como que se hubieran hecho un switch y se empieza a levantar toda la vida nocturna. Y es impresionante porque uno empieza a escuchar otro tipo de sonidos, otro tipo de animales, pero es que se le eriza la piel a uno y es algo que, que es bien bonito porque todos están como en unísono, porque éramos un grupo tal vez de 15, 20 personas, todo el mundo platicando, fregando, ¿verdad? Cuando el sol estaba cayendo y en el momento cuando solo se mira la última uñita del sol, todo el mundo se cae. y nadie dice cállate, no, todo solo hay un silencio y hay una apreciación como en unísono a ese momento y es tan perfecto y yo lo tengo grabado en mi memoria como que si en este momento lo estuviera viendo y escuchando, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos momentos así. Y, y creo que es impresionante el poder apreciarlos y estar presente en ese momento, que a veces nos, nos cuesta, como tú decís. Y hablando de, de cambios de actitud, cambios de, de, de mentalidad, digamos, tú me comentabas también de que has tenido un, un cambio de lo que significa el éxito. Y no sé si nos podrías contar un poquito cómo tú veías el éxito cuando estabas más chavo y cómo tú ves el éxito ahora.
1: ¿Cómo la sí,
2: y es una excelente pregunta y, y creo que no te puedo decir cómo lo miraba cuando era más, más joven porque a veces cuando uno todavía no ha llegado a cierto nivel de, de madurez uno ni siquiera se hace esa pregunta de bueno, voy a tener mi propia definición de éxito sino Ajá. tal vez uno lo tiene inconscientemente y quizá uno se puede imaginar el tener una, una carrera exitosa ya sea como emprendedor o como, o como, o como ejecutivo pues y, y poder que pues, que pues tener una, una casa, un, un carro no sé pero, pero ahora mi reflexión es que el, el, el éxito es algo muy relativo y depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una definición diferente para el éxito y la pregunta nos la tenemos que hacer cada uno. Okay, para mí qué es el éxito? Y les voy a poner un ejemplo. Para mí el éxito es estar en un ambiente en donde yo puedo inspirar y ser un impacto positivo. Y de una forma que yo pueda ir creciendo en mi felicidad y ante todo contagiando esa felicidad, esa inspiración mm. a, quienes me, a, a quienes me rodean. Y en eso pues estando en un ambiente rodeado de personas con las cuales nos tenemos amor o aprecio o respeto eh, mutuo. Entonces para mí esa es, ese es una, una definición de, de, de éxito, pero la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué es el éxito? Uh -huh. Y a mí tres preguntas que me gustan para, para poder llevar a que cada uno nos, eh, eh, se, haga, uh -huh. se responda uh -huh. a eso es... Primero es, ¿qué es importante para ti en la vida? Uh -huh. Segundo, ¿cómo vas a perseguir eso que para ti es importante? Uh -huh. Y tres, ¿cómo vas a medir o con qué, entre comillas, KPIs vas a uh -huh. determinar si están teniendo una, un nivel de satisfacción en la vida. Entonces. Uh -huh. Si tú te respondes. Esas tres preguntas. Ya tendrás indirectamente. Una definición de éxito. Para ti mismo. Uh -huh. Ahora aquí lo curioso. Es que. Respondiendo estas tres preguntas. Uno termina de descubrir. Cuáles son sus valores. Qué y cómo. Cada uno valora. La vida. Entonces por uh -huh. eso. Nuestra definición de éxito. Depende de nuestros valores personales. Uh -huh. Y. Si alguien tiene una definición de éxito diferente a la de, a la de alguien más, para una persona el éxito puede ser amor y unidad familiar. Uh -huh. Perfecto. Para otra persona el éxito puede ser eh, tener una carrera profesional eh, exitosa y puede ser que no le importe mucho el tema de la, de, la, de la familia. Yo no quiero decir que uno es mejor o peor persona que la otra, sino simplemente valoran uh -huh. la vida de una forma diferente. Entonces... No se trata de, de, de quién está en lo correcto y, uh -huh. y quién no, sino nuestros valores Determinan nuestra definición De éxito
0: wow. wow, Y eso es clave, porque yo creo que Un hombre sin valores Es como un, un velero sin, sin vela Creo yo muchas veces Solo nos va llevando la corriente a donde uno quiera O con, de, con el grupo de gente Con el que te estás juntando, te acoplas a ese grupo De gente, o a ese humor, a ese tipo de Manera de hacer, es un tipo de manera De ver la vida, pero si Tú no buscas tener los valores y realmente entenderlos, porque muchos creo que todos asumimos que somos correctos, todos asumimos que no somos mentirosos, todos asumimos que somos la mejor persona del mundo, ¿verdad? Pero cuando ya lo pones en la práctica y haces el ejercicio, como tú decís, de estas tres preguntas, yo estoy seguro que muchas personas nos vamos a dar cuenta que no valoramos lo que realmente decimos que valoramos. Entonces es bien importante, como decía Lalo Quintero hace un par de episodios, el problema de tener valores es tener que vivir con ellos. Porque hay veces que esos valores no te van a llevar a... Y Carlos Castillo también decía esto. No te van a llevar a tener un momento satisfactorio en ese momento. Porque hay veces de que vas a, entre comillas, castigarte con tal de mantenerte en tus valores, ¿verdad? Vas a hacer lo que no lo que lo tú quisieras hacer. Vas a dejarlo pasar con tal de mantenerte firme en los valores. Porque sabes por qué es que lo estás haciendo. Y tenés esas mediciones y sabes que llevas un rumbo, ¿verdad? Yo creo que eso es increíble. Y pues hablando de, de tu definición del éxito... Yo creo que es pues, por lo que se ve mucho en tanto en redes sociales como lo que la gente que te conoce comenta de ti, es de que realmente sos un hombre que ama su familia y que su familia es de las cosas principales en su vida. Y, y encontré un blog eh, de, de, en tu página que donde describís de que si uno haces la pregunta que si uno realmente está haciendo un buen papá o no. Y me encanta porque en ese en ese blog escribís de que pues uno muchas veces puede tratar de hablarle a los hijos de qué es lo que deberían de hacer. Pero al final de cuentas, lo que más importa es el ejemplo que uno está dando. Entonces lo que tú dices, decís, es que si queremos enseñarle algo a nuestros hijos o a alguien más, nosotros tenemos que cambiar eso en nosotros primero para poder decírselo. Porque si no, no hay un backend por decir así. No hay nada que respalde lo que podemos estar hablando. Entonces mi pregunta para ti es ¿cómo podemos nosotros seguir? O, bueno, en nuestro caso no somos papás, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso acopla a decir bueno, estamos dejando un legado como Tiago dejó un legado en tu vida y en la vida de todos nosotros que hemos bueno, vamos a leer el libro y hemos visto tus charlas y te conocemos eh, creo que todos también estamos dejando un legado en la vida y como las rutinas diarias que tenemos pueden ser conscientes o inconscientes yo creo que tenemos que también aprender a apreciar de que todos estamos dejando un legado. Y, y no sé, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podemos ser más intencionales para dejar un legado positivo?
2: Es una pregunta muy, muy, muy profunda. Ahorita incluso escuchándote y pensando, <risa> eh, eh, pues hasta se me, se me erizó la piel. Y tal vez primero es comentar que a nosotros el, el, el dolor que nos tocó vivir en la, en la experiencia con la, la partida de... de de, de Tiago para mí fue una, una graduación de la vida y más adelante te voy a comentar rapidito les voy a comentar lo, lo, a qué entiendo con graduación de la vida pero, pero a mí me ayudó a abrir los ojos para conectarme eh, más conmigo mismo para hacer una reevaluación de mis, de, mis, de mis valores y de qué quiere decir vivir una vida placentera y dejar un legado y uno de los aspectos en donde yo creo que cambié bastante o evolucioné bastante es mi entendimiento del amor de familia y la cercanía con mis hijos eh, creo que a mí me ayudó a abrir los, eh, los ojos Previo a esta experiencia Yo no quiero decir que yo era un papá ausente Porque yo creo que nunca lo he sido Pero a veces daba por garantizado Un montón de temas mm. Y había caído en la habituación Y me estaba perdiendo un montón de momentos Perfectos mm. En la vida y en el crecimiento de, de, de mis hijos Ahora eh, eh, no, no quiero entrar en el remordimiento Porque Porque, porque Toda, todas esas experiencias, todos esos errores y luego pues esta graduación de la vida me ayudó a, a reaccionar a tiempo y, y hoy estoy muy contento con, con mi vida y, y, y la relación que tengo con mi esposa, con, con, con mis hijos, así que no hay que lamentarse, hay que ver hacia, hacia, hacia adelante. Y, y yo pienso que nosotros con nuestros hijos tenemos que aprender a, a comunicarnos con ellos. Y, y el comunicarnos con ellos no necesariamente es saber cómo disciplinarnos, cómo disciplinarlos, cuándo regañarlos, cuándo felicitarlos o premiarlos, sino la comunicación tiene que ver de poder encontrar cuál es ese lenguaje universal en el cual nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, puedan uh -huh. entender el mensaje. Uh -huh. Y el mensaje universal de un papá, unos papás para con los hijos, es el ejemplo. El ejemplo, la consistencia, los valores, porque no importa el, 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 el cómo se digan las cosas, si los hijos observan con consistencia cómo uno expresa el valor en casa, el respeto y la admiración eh, a, la, a la mamá, a la pareja, el saber, el saber cuándo tomar una posición asertiva y firme, el saber cuándo ser sereno y ser conciliador el admitir que uno comete errores. Mm. Todo eso, todos esos ejemplos que con constancia y en el día a día uno lo va mostrando, es como los hijos van aprendiendo y lo van absorbiendo. Y ojo, porque en esos ejemplos también está la vulnerabilidad y el permiso a cometer errores. Todos cometemos mm. errores y son parte de la vida y son parte de lo que forja nuestros valores. Y ese creo yo que es el mayor eh, ejemplo, valga la redundancia, para poder dejar un, un, un legado en nuestros hijos y en la familia.
0: Wow, qué, qué increíble, porque yo creo que todo, como digamos, todo funciona para bien. Eh, al final de cuentas, eh, y pues, aunque hay momentos bien difíciles en la vida, ¿verdad? Y, y estoy seguro que eh, pues lo podemos leer de una mejor manera en el libro, eh, todos al final de cuentas, cae en la actitud. Y cae en la actitud de querer decir está duro, está difícil, pero voy a salir adelante y eso también se, se mama, podemos verlo así en, en el hogar, en la casa y, y a mí me parece increíble lo, lo que tú decís porque es el corazón realmente de este podcast de todos los episodios que tenemos, el corazón realmente es, está en nosotros hacer el cambio o sea, cada invitado que viene, cada persona que, que habla y cuenta su historia cuenta su, su tema, digámoslo así eh, la idea es que nos demos cuenta que no tenemos que estar tirándole la culpa a nadie más no tenemos que estarnos haciendo las víctimas sino que tenemos que ponerlos los pantalones cuando toca ponérselos y decir yo soy el que tiene que cambiar si hay un problema en el equipo de trabajo si hay un problema en mi relación amorosa o, o familiar ¿qué puedo hacer yo para cambiar y mejorar esto? porque creo que hay cosas en las cuales uno no tiene control y cosas sobre las que uno sí tiene control. Y hay que preocuparse por las que uno sí tiene el control de cambiar y cambiarlas. Las demás no importan. Y yo creo que eso es clave que si de algo sacamos aquí hoy es poder regresar a eso, ¿verdad? A decir, ¿a que final de cuentas mi vida va a cambiar? Sí, si ¿Sí, yo cambio. Porque yo no puedo cambiar a los demás, mm. pero me puedo cambiar a mí. Y, y es realmente un ejemplo. Eso es un ejemplo, Luis Pedro Lupo, de... <risa> de eso creo yo eh, en lo poco que llevamos de conocernos de, del libro verdad eh, realmente sos es alguien que en diferentes facetas y en todos lados donde uno pregunta acerca de ti todo el mundo dice lo mismo y es una consistencia de vida que es admirable realmente y, y yo creo que todos deberíamos de buscar ser así también que no importa si preguntan por uno en el trabajo en la familia en la iglesia o donde sea o en misa que la gente pueda responder de la misma manera. Ah, Lupo es alguien súper honesto, super, eh, es un líder nato, es alguien que ama a su familia. Cualquier persona lo dice. Y creo que ese es el reto y el sueño que todos como hombres deberíamos de tener. De que no importa dónde vamos, estamos tranquilos en ser quien somos porque no, es, no estamos haciendo nada malo y no estamos persiguiendo nada malo. Y con...
2: Bueno, no, primero, muchas, muchas gracias por, lo, por, lo, por los comentarios. Pues me, me siento honrado de escucharlos. Eh, por supuesto, cometo errores, meto seguro, la pata a, a menudo y, y, y pues tengo buenos y malos momentos, tengo momentos uh -huh. altos, momentos bajos. Pero mira, eh, con, lo que, con lo que comentabas. Creo que cualquier persona que está alcanzando, si tiene 19, 20 años o más de 20 años, tiene 100% de probabilidades que en algún momento de la vida va a tener alguna situación de pérdida o de o de gran desafío uh -huh. o de dolor y de nuevo como lo mencionaba antes de eso se trata de ser humano uh -huh. y volviendo a lo que tú mencionabas de la actitud uh -huh. a mí hay una frase poderosísima que me encanta y de hecho la comento en el libro y hablo de ella y esta frase dice la vida es un 10% lo que te sucede y uh -huh. un 90% cómo reaccionas ante ello uh -huh. eso es el mejor ejemplo de lo que es la actitud e incluso también cuando estamos en esos momentos de desafío y, o, que, o que tenemos una dificultad con la pareja O en un equipo de trabajo A veces uno, uno, uno tiende a externalizar Que la culpa es de los demás uh -huh. O que la culpa es mayormente de los demás Entonces, va, perfecto Hace de caso que de repente Que usualmente no es así De repente <risa> sí. tener razón Y el <risa> 70% de la culpa O vamos, o vamos al extremo nah. El 95% de la culpa es de la otra persona y el 5% de la culpa es nuestra, pero de repente, cambiando ese 5%, nosotros le podemos dar la vuelta a la tortilla, Exacto. como decimos, y cambiar la situación y el contexto, e influenciar a que la otra mm. persona cambie, entonces es enfocarlos en lo que está en nuestro control, que a veces es un tema de actitud, y aunque sea solo ese 1%, haciendo ese, mm. ese, ese flip e interiorizando, es donde uno pues, le puede dar la, situación, la vuelta a las, a las cosas, y, 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 y reaccionar, ¿verdad? No. Perdón, wow. adelante. No, 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 no.
1: Y ya, eh, algo que decías y que me, me gusta bastante lo que decís. Nosotros hacemos una pregunta al final siempre de cada episodio y es cómo podemos... ¿cómo, ¿Qué te reta a ser mejor hombre? Pero con todo lo que nos has contado, hay algo, una pequeña cosita que dijiste al inicio y me... Y ahorita que grabamos este podcast lo puedo ver eh, reflejado y es que sos una persona feliz. <risa> Y ya contestando a eso es, a pesar de todo lo que has vivido, altos, bajos, definición de éxito, malos momentos, buenos momentos, hay una sonrisa en vos siempre que externa mucho de lo que hay en tu interior y creo yo que en lo personal sos una persona de admirar, tanto por lo que transmitís como por lo que tu esencia dice que sos y de, de veras que estamos súper agradecidos por, por tenerte aquí, estamos súper felices. Sí y sabemos de que este episodio al momento que alguien lo escuche sin necesidad de verte va a poder darse cuenta de esa persona feliz agradecida con la vida que sos y que está en constante mejora eh, así que gracias Lupo en serio sí. de corazón sí muchísimas, muchísimas
0: gracias. gracias la verdad que una conversación <risa> increíble eh, como siempre aprendiendo mucho de nuestros invitados de ti hoy eh, me deja muchísimas lecciones a mí personalmente en la vida y, y gracias realmente por haber recibido la, la invitación y aceptado ¿verdad? y fue, fue realmente un gusto poder platicar contigo y sí estoy sin palabras la verdad o sea, no, sinceramente ustedes, es, es un gracias. episodio que sí me ha me ha tocado mucho a mí personalmente muchísimas gracias, yo agradezco mucho la oportunidad y, y... Y,
2: y respondo la última pregunta que me hiciste y, y a, a mí sí me siguen preguntando yo sigo hablando pero ¿Qué me reta a ser mejor hombre y, y hay varias cosas y las digo en ningún orden en particular pero primero que me reta es honrar a mi papá y a mi mamá uh -huh. honrar todas las oportunidades que ellos me han dado ejemplo de valores y ante todo el amor me reta el ser un impacto positivo, el poder influenciar o inspirar, influenciar positivamente a quienes me rodean en, en, en todo contexto, pero especialmente en casa, en ser un impacto, un factor de influencia positiva pues, en, en mi esposa y, y, y en mis hijos. Y, y en buena medida... Esos son mis principales retos para, para aprender todos los días, para aprender de los errores, para inspirarme, para crecer como profesional, pero ante todo eh, como, como persona y siempre, pues, eh, firme, firme con la fe y, y firme y comprometido a intentar contagiar felicidad en donde en quiera que esté. Mm. Así que espero que haya respondido tu pregunta <ríe> o sus preguntas, que sean sí, sí. interesantísimas, y de nuevo, pues, les agradezco la oportunidad.
0: No.
1: Eh, y si este episodio fue de ayuda a ti, eh, esperamos que lo compartas, estamos súper agradecidos de tener un invitado genial y recuerda, sal de esa trinchera, dejaremos las redes y eh, el link para que ustedes puedan también adquirir el libro, uh -huh. puedan conocer un poquito más de la historia del legado de Thiago y pues guíe. Sí, gracias a todos por estar aquí, la verdad que agradecidísimos, estamos tres
0: sentados aquí hoy, pero sabemos que somos 100 más de 100 aquí eh, realmente que estamos conectados, somos esa tribu eh, que está creciendo a ser un ejército y que estamos buscando pues generar hombres de valor, hombres hombres justos que puedan salir a su, con sus familias, a, a su trabajo, a realmente hacer un impacto como pues Lupo lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, gracias a todos por, por unirse, compártanlo, siempre están en nuestras redes sociales. No se olviden también de suscribirse a Spotify, Apple Music, eh, YouTube. Ahí está. Tenemos los planes y estamos trabajando camino, para realmente camino. salir con todo. No estamos hablando solo por hablar. Y, y sí, la verdad que queremos seguir conectándonos con ustedes. Entonces no olviden de seguir en Instagram y compartírselo a las demás personas, porque eso es clave. Nosotros vivimos de su word of mouth, de lo que ustedes comparten porque realmente queremos llegar a las personas correctas y no llegar solo porque sí. Entonces, es un gusto para todos. Salgan de esa trinchera todos los días. Hasta la próxima.